0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqa. Lidhuda ala dinikulih wa kaffa bilahi syahidat. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mubarik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. yang kita bermohon kepadanya senantiasa dengan sebuah kalimat yang terus kita ulang-ulang ihdinashirotamosthakim Allah Subhanahu wa taala mengiyahkan ketika kita kemudian juga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah pun membenarkan bahwa kita termasuk orang yang beribadah kepada Allah menghambakan diri kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Meskipun kalau misalnya kita melihat ke diri kita sendiri, rasanya masih jauh dari itu semuanya. Tapi yang namanya proses, insya Allah mudah-mudahan setiap hari adalah titik tumbuh buat kita, setiap hari adalah perbaikan diri untuk kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus-menerus membantu kita, membimbing kita, mendampingi kita, karena memang inilah sejatinya kita. Kita akan menemukan kekuatan tatkala kita berada di titik lemah kita. Kita menolkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menolong langkah-langkah perbaikan kita. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Robbal alamin. Selawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk para tabiin, tabi'ut tabiin dan insyaallah mudah-mudahan untuk kita semuanya umat yang ada di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada satu kejadian satu hal yang memang ini sebenarnya terjadi setiap hari yaitu pada intinya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa terus menyapa kita. Kerasa enggak Allah nyapa kita tiap hari? Pengen dipanggil sama Allah, pengen. <tik> dipanggil sama Allah mau pulang mati itu. <tik> dipanggil, disapa. Disapa senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala Itu ingin memahamkan kepada kita Ingin menyapa hati kita Bahwa Allah itu maha cinta Allah itu mencintai kita Allah menamakan dirinya al-wadud Allah maha cinta Dan Allah ingin memahamkan Hal itu kepada kita semuanya Padahal kalau kita bicara tentang fitrah kita Fitrah kita ini sudah berjanji Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dulu Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengambil sebuah perjanjian Dari kita Alastubirobbikum Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah engkau bersaksi bahwa Engkau mengakui Allah sebagai rob kita Allah sebagai robmu Yang kalau kita bicara tentang Allah sebagai rob itu Berarti adalah bukan hanya sekedar kita mengakui Kita diciptakan oleh Allah Yang pada saat itu pun kita sebenarnya sudah Akan menyadari sebuah hutang begitu yang sangat besar sekali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena jika kita tidak diciptakan oleh Allah Jika Allah kemudian tidak berkehendak Adanya kita, maka kita tiada. Alastubi rabbikum. Rabb itu sendiri adalah bukan hanya itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu memperkenalkan dirinya, mengingatkan kepada kita, pada saat kita masih menjadi ruh itu, ditiupkan ruh kita, itu satu hal yang diingatkan oleh Allah. Allah senantiasa mengurus kita. Akan senantiasa mengurus kita sampai kapanku. Dan yang menariknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau kita bicara tentang ngurusnya, Allah cara ngurusnya Allah kepada kita, Alhamdulillahnya Allah itu tidak mensyaratkan ketaatan. Jadi gini, kalau saja Allah itu mensyaratkan seperti ini. udah makan belum? Ada yang belum makan? Saya kelihatan dan saya agak khawatir kalau berbicara di depan orang yang belum makan. Saya khawatirnya dianggapnya kayak donat. Kayak cakwe. Masya Allah. Ada yang belum makan? Belum? Ya, cuma nanya aja sih nggak bakalan dikasih juga. Cuma nanya aja. Masya Allah. Kalau kita bicara tentang makanan. Tadi kita bicara tentang Allah itu. Masya Allahnya, ya. Dan kita benar-benar bersyukur. menjadi hamba Allah yang memang seperti itu sifatnya asma wa sifatnya kita harus kenali Allah itu nggak pernah mensyaratkan taat dulu baru dikasih rizki gitu taat dulu baru dikasih makan gitu. karena kalau misalnya Allah mensyaratkan itu kebayang nggak di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang langsung mati mendadak gitu kenapa karena mereka nggak taat kepada Allah subhanahu wa taala banyak kan orangnya tidak taat itu di luar sana tuh mati mendadak mereka bisa jadi Tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyaratkan itu Masya Allah Allah masih memberikan tuh rizki Masih diurus Bahkan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala masih mengurus orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala masih mengurus orang-orang yang berdosa Padahal dosa dan maksiatnya menggunakan segala fasilitas dari Allah subhanahu wa ta'ala Masih dikasih makan Masih dikasih minum Masih dikasih nafas Masya Allah Ini Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah itu senantiasa menyapa kita dengan cara seperti itu Ya, terus-menerus ingin memperkenalkan Allah itu Maha cinta. Allah tuh mencintai antum, Allah tuh mencintai kita. Tapi kadang-kadang kita tidak pekah Allah itu ingin dekat dengan kita. Allah tuh ingin dekat kepada kita, ingin dekat dengan kita. Kenapa ingin dekat dengan kita? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu bahwa kita ini di dalam fitrah kita itu, kita ini menginginkan satu hal. Apa yang diinginkan oleh fitrah kita? bahagia kita tuh menginginkan yang namanya kebahagiaan ada yang mau menderita selamanya di sini ada ada bangun tidur jerawatan muncul langsung pak gitu ya jalan langsung bisulan gitu ada <laughs> pengennya kayak gitu menderita kayak gitu ya. turun dari kendaraan jatuh gubrak gitu ya pas jalan lagi ada yang ngelempar gitu menderita semua terus kayak gitu ada nggak yang kayak gitu pengen nggak ya Asya allah Fitrahnya kita ini pengennya masih nggak ada ujian hidupnya tenang gitu ya, pengennya kita, pengennya kita, itu fitrahnya kita. Dan tetapi kemudian kita pun akan dibenturkan dengan realita yang namanya kehidupan dunia. Yang kehidupan dunia itu kata Allah Subhanahuwataala, Allah dihakalah mau tawalhayatal ayyukum amala. Bahwa yang namanya kehidupan dunia itu Allah Subhanahuwatahu menciptakan kematian, Allah Subhanahuwatahu menciptakan yang namanya kehidupan. Allah akan mengujimu. Jadi tabiatnya dunia itu adalah darul ibtila, tempat kita di uji. Tempat kita diuji. Kalau yang namanya ujian, ya begitu. Ujian itu penuh dengan kegelisahan hidup kita. Yang namanya ujian itu pasti, Masya Allah kan. Apalagi kita orang-orang Indonesia biasanya punya, ingat-ingat uh, dulu waktu zaman-zaman sekolah, zaman kuliah gitu. Kan kita kalau ujian tegang, Masya Allah. Langsung kemudian SKS. Sistem kebut semenit. Semenit sebelum ujian baru buka. Allah. Allah karir. Ini adalah tabiatnya. Dan memang juga Nabi Adam alaihissalam. Ketika kemudian juga. Nabi Adam alaihissalam. Ketika diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam itu kan. Sebenarnya. Dari awal sudah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'idzqala rabbukalil malaikati. Ini jailun fil ardi. Khalifah fil ardi. Adam itu diciptakan untuk diturunkan ke bumi. Adam itu diciptakan untuk diturunkan ke bumi. Tapi kemudian Adam, Adam alaihi salam itu diberikan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Apa pengalamannya? Ketika selesai Adam diciptakan bersama dengan istrinya, lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Adam, ya Adamus muskun anta wajuzugal jannah. Ada sebuah pengalaman dulu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah kepada Adam. Wahai Adam, masuklah engkau bersama dengan istrimu ke dalam surga. Kan padahal Adam diciptakan untuk di bumi ya, tapi kenapa kemudian ketika selesai Adam diciptakan, wahyu Naya anta jannah masuk dulu ke surga. Ada sebuah pengalaman di sana, ada sebuah pengalaman, pengalaman bahwa kehidupan di surga itu indah, bahwa di surga itu ada sebuah kehidupan yang kita tuh nggak usah kerja keras, manusia tuh nggak usah kerja keras. Manusia itu tinggal memetik berbagai hasil. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah ta'ala Hingga apa? Di dalam fitrah kita sebagai seorang manusia, mudah-mudahan kita termasuk orang yang fitrahnya hidup itu, kita itu akan merindukan kehidupan kita. Kehidupan kita di mana? Di surga. Kita menginginkan kehidupan yang seperti itu. Tapi kemudian tempat kita bukan di situ dulu. Kita sekarang sedang diturunkan yang namanya di kehidupan dunia. Dan ketika kita bicara tentang kehidupan dunia ini, Allah ta'ala pun ketika menurunkan Adam, Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji Adam dengan beberapa hal. Larangan diantaranya. Wala Jangan kau dekat dengan pohon itu. Tapi kemudian terlanggar. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu hal kepada Adam alaihissalam. Apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Adam. Kul nah minha Ada sebuah hal yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah di dalam ayat itu ingin menegaskan bahwa tabiatnya kehidupan dunia itu memang keras. Tabiatnya kehidupan dunia itu memang seperti itu. Tempat kita diuji, tempat kita berjuang, tempat kita kemudian juga beramal. Yang namanya amal itu memang capek. Kita beramal itu capek, pasti capek. Dan pasti kemudian juga terjebak salah yang namanya amal itu Kegiatan kita pasti akan ada kesalahannya Apapun yang kita lakukan di dunia ini Pasti kemudian kita akan terbentur Ada benturan-benturan Ada gesekan-gesekan dengan orang lain Pasti Itu tabiatnya kehidupan kita di dunia Kalau kita berharap hidup di dunia tanpa diuji Kata Buya Hamka apa? Mati saja engkau kata beliau. Kenapa? Karena kehidupan dunia tabiatnya seperti itu Tapi itu seperti itu. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, tenang. Fa uh, uh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, uh, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, Faman tabiyahudaya ah fala Kata Allah, tenang. Nanti aku akan kirimkan kepadamu petunjuk. Yang dengan petunjuk itu kalau engkau mengikuti petunjuk, fala engkau tidak akan merasakan yang namanya ketakutan. Engkau tidak akan merasakan yang namanya kesedihan. Bahasa sederhananya apa? Kalau orang nggak takut nggak sedih, bahasa sederhananya apa? Bahagia. Allah tuh menginginkan kita tetap tuh tenang. Ada jalan kebahagiaan. Ada jalan kebahagiaan. Pasti ada jalan kebahagiaan. Karena Allah Subhanahuwatahu menginginkan kita bahagia. Allah Subhanahuwatahu menginginkan kita selamat di dunia dan di akhirat. Maka kata Ibn Qayyim, ada satu nikmat yang begitu sangat luar biasa yang harus kita renungi di dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang nikmat. Senikmat-nikmatnya teman-teman makan bala-bala. Kan enak banget ya. kan bala-bala musim hujan kayak gini ya. Pakai sambal kacang panas-panas. Oh Allah. Ada nggak bala, bala Ada. Bade. Tuh, mana ini kosong. Insyaallah. Allah. karim. Seenak-enaknya makan bala-bala teman-teman. sebanyak banyaknya harta yang dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perlu Antum tahu perlu kita tahu bahwa yang namanya harta kekayaan yang namanya dunia jangankan kepada kita orang-orang yang Insya Allah diakui oleh Allah subhanahu sebagai orang-orang yang beriman atau kita ngaku diri sebagai orang yang beriman orang-orang kafir pun dikasih orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu pun diberikan orang oleh Allah subhanahu yang seperti itu tuh maka nikmat kita tuh bukan itu Nikmat yang paling besar kata Ibn Uqaim adalah saat di tengah-tengahmu, di tengah-tengah manusia dikirimkan Rasulullah SAW. Yang dengan dikirimkannya Rasulullah itu engkau menjadi tahu bagaimana caranya engkau hidup bahagia dengan apa? Dengan memahami petunjuk dan larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian engkau hidup bersama dengan perintah dan larangan itu, dan engkau akan tetap bahagia menjalani kehidupan di dalam kehidupan dunia yang hirup-pikuknya seperti ini. Allah tuh menginginkan kita bahagia. Sehingga kalau misalnya kita bicara tentang Tadi ya, nikmat yang paling besar Setelah keimanan kita Adalah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena dengan cara itu kita bisa tahu Bagaimana cara yang kita hidup bahagia Dia ingin, Allah ingin Kita ini selamat di dunia dan di akhirat Allah juga ingin Kita ini memahami bahwa sebaik-baiknya Sekokoh-kokohnya dan seindah-indahnya Dermaga-dermaga kita yang ketika kemudian kita mengarungi kehidupan kita itu seperti lautan yang begitu. Alhamdulillah nuhun. Yang sangat luar biasa, lautan yang begitu sangat menggelisahkan karena memang prinsipnya kita seperti itu nahnu qaumun amaliyun. Kita ini adalah orang-orang yang orientasinya pada amal. Kita orang yang akan sibuk dengan berbagai agenda kehidupan kita betul gitu ya. Tapi kita butuh yang namanya dermaga-dermaga kita. Butuh yang namanya itu adalah tempat kita istirahat. butuh tempat di mana kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah berkata kepada Bilal, Rabbil Alloh ya Bilal arihna. wahai Bilal istirahatkan kami, cuma istirahatnya Rasul beda dengan kita. Kalau kita istirahatnya kita ngapain? Banyaknya. Kalau Rasul ternyata istirahatnya kan di sana dilanjutkan kalimatnya ya Bilal Arifna bisolah, wahai Bilal istirahatkan kami dengan Sholat, kebayang ya istirahatnya Rasul itu sholat buat buat kebanyakan kita manusia akhir zaman ini sholat itu jadi beban banget buat kita, beban banget makanya cerah wajahnya tuh kalau sel selesai sholat gitu ya asik alhamdulillah beres gugur kewajiban gitu salah kita gitu. penyikapan kita terhadap sholat nanti satu saat kita bahas tentang sholat itu bagaimana sebenarnya sholat itu Allah tuh nggak butuh salat kita, tapi yang butuh itu kita. Karena dengan salat kita, kita akan bisa bahagia. Allah Bismi Qulub. Ingat bahwa dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita akan menjadi tenang. Istirahatnya Nabi dengan salat. Masya Allah. Allah tuh ingin memahamkan kepada kita bahwa seindah indahnya istirahat kita itu adalah saat hati kita itu terus-menerus sambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bahasanya Imam Hasan al-Basri beliau berkata bahwa kalau orang ini benar memahami tentang hal ini maka dia akan sibuk, tangan dan kakinya sibuk bekerja di dunia tetapi hatinya senantiasa tertuju kepada dia yang ada di langit. Dia akan sibuk dengan urusan-urusan dunianya untuk berkhidmat untuk kemudian memerankan dirinya sebagai seorang khalifah di muka bumi tetapi hatinya sudah sampai ke akhirat. InsyaAllah. Itu bahagia kalau kita seperti itu. Ya. Karena kalau kita bicara sekali lagi tentang tabiatnya dunia, saya ingin tanya ke teman-teman, pernah kecewa nggak? Pernah? Pernah? Sering? Sering, jangan sambil lirak-lirik. <laughs> Nyari teman ada. <laughs> Sering, kecewa dengan dunia? Sering? Sering. Kira-kira kalau kita kecewa dengan dunia, bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Bagus. Kenapa bagus? Bakal. <laughs> karena pada saat itu kita akan memahami dunia itu tidak layak untuk kita cintai. Kenapa kita tidak tidak layak untuk mencintai? Kita mencintai sesuatu yang mengecewakan. Betapa sangat tidak bahagianya kita. Betapa sangat menderitanya kita berharap hampa kepada yang hampa juga gitu. Berharap hampa kita terpuaskan dengan yang hampa juga, berharap kita disempurnakan dengan yang tidak sempurna. Nggak mungkin kita Masya Allah makanya seorang mukmin yang benar seorang yang berimannya benar itu kalau kita bicara tentang kebahagiannya uncondition unconditional happiness kita tuh gak punya syarat bahagia tuh bahagia tuh gak punya syarat misalnya pokoknya saya mau bahagia kalau ada bala-bala misalnya itu kan masih ada kondisinya tuh berat Kalau misalnya kata antum teh nggak ada bala-bala aya -bala, ayahnya cireng, ah saya tetap nggak bahagia kan? Kenapa kayak? Karena saya mensyaratkan bahagia saya tetap dengan bala-bala. Betapa sangat menderitanya saya dan betapa manusia sekarang itu kalau kita bicara tentang prinsip-prinsip kebahagiaannya itu, pasti ada sebab, pasti ada sesuatu. Saya bahagia kalau, saya bahagia kalau, saya bahagia kalau itu masih kondisional bahagianya. Padahal kalau kita kemudian menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bala-bala mah bisa tidak ada, tapi Allah mah tetap ada bersama dengan kita. Yeah. Kata Allah apa? Ma aina Sesungguhnya aku bersama denganmu, dimanapun engkau berada. Masya Allah. Pernah dengerin bala-bala ngomong gitu kantum? <gülüyor> Kabur. <gülüyor> Masya Allah. Ini satu hal. Sehingga Allah tuh ingin menginginkan kita Memahamkan kepada kita Sampai kata Ibnu Qaim Ibnu Qaim itu sampai mengatakan satu kalimat yang begitu sangat indah sekali Merinding kalau saya menyampaikan ini Kata beliau Sesungguhnya di dalam hati ini ada sobekan Yang tidak bisa dijahit Kecuali dengan hatimu menghadap penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah sedih gitu. ya. Dalam kehidupan dunia itu sedih Kecuali hati kita full menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i, kata beliau. Mana mungkin engkau bisa bahagia dengan cara mencintai Allah. Seandainya di dalam hatimu masih ada bayang-bayang kecintaanmu terhadap dunia. Allahakbar. Akbar. Maka ini penting sekali ya teman-teman. nih, Bahwa kita tuh tidak akan pernah bisa bahagia. Kata Ibn Qayyim lagi di kesempatan yang lainnya beliau pun berkata. Jika engkau ingin bahagia. maka jangan sekali-kali kau tujukan perhatianmu kepada sesuatu yang akan hilang dan akan musnah. Apa yang akan hilang dan akan musnah? Semua. Yang tidak akan hilang dan tidak akan musnah hanya satu, Allah. Maka kata beliau, maka jangan engkau palingkan sedikitpun perhatianmu dari Allah ta'ala Karena itu yang akan bisa membuat kita bahagia. Masya Allah. Kalau kita bahagia dengan fisik kita, ingat. fisik kita ini semakin hari semakin lemah, teman-teman. Bertambahnya usia, bertambah lemah gitu. Ya. Gantengnya teman-teman, cantiknya teman-teman itu relatif. Karena itu hanya masa saja. Hanya kurun waktu. Enggak ada aki-aki ganteng, enggak ada, teman-teman. Ya. Udah pakai tongkat gitu, enggak ada. Ini kurun masa. Satu saat kita akan habis. maka kalau kita hanya mengandalkan dunia fisik kita, kita akan tetap sangat kecewa. Ya, satu. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menginginkan kita belajar banyak, menginginkan kita belajar banyak dari kisah-kisah manusia yang paling baik. Di dalam Al-Qur'an itu 70% isinya itu kisah kurang lebih. kisah ada kisah nabi ada, ada kisah Nabi Muhammad SAW, ada kisah Nabi Nuh dan lain sebagainya. Kita belajar dari kisah-kisahnya mereka. bahkan kita bisa belajar dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa belajar dari sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya ingin tanya kepada teman-teman kapan terakhir kali baca buku sirah hmm, kapan 6 bulan. 6 bulan lama sekali lama masyaAllah karena kalau kita baca buku sirah seharusnya buku sirah itu menjadi satu santapan kita sehari-hari sama seperti kita membaca Al-Qur'an. Misalnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya kalau kita bicara tentang sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi itu kalau kita membacanya kisah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir kehidupannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu banyak warnanya tuh warna apa? Warna sulit atau warna mudah? sulit, teman-teman. Salah terus saya pulang. <laughs> oh, saking tawaduh. Ya. Tawadu, duit. <laughs> Kalau kita bicara tentang si roh nabi dari kecil kan nabi sudah menjadi yatim piatu. Kemudian juga dititipkan ke Abu Thalib. Abu Thalib itu saudaranya nabi yang paling miskin. Sehingga kemudian harus apa? Harus menggembala, harus berdagang dan lain sebagainya. Itu perih gitu ya hidupnya tuh terus gitu Masya Allah. Sampai kemudian juga setelah diangkat jadi Nabi. Dari awalnya disebut Al-Amin diganti menjadi Al-Majnun, Kahin, Syair. Gitu. sahir oh Masya Allah. Itu berat sekali penderitaannya itu. Tetapi sekarang saya ingin tanya dengan satu pertanyaan yang berikutnya. Kira-kira Nabi-Nabi. Kalau misalnya kita hidup sejaman dengan Nabi Atau kalau kita membaca sirah Nabi dengan baik tadi Di tengah beratnya kehidupan Nabi itu Nabi bahagia nggak? Bahagia Gak pernah Nabi itu stres gitu ya Gak pernah Nabi itu kemudian juga Pundung visabilillah gitu, Insya Allah Ini tuh gimana gitu ya teh ya Itu ngaja ke paman ditolak si Abu Jahal ayah si Abu Janda eh Abu Janda Abu Lahab ada gitu ya Abu Janda mah sekarang itu juga objek dakwahnya antum kalau kuat, Asya Allah itu nggak pernah pundung kenapa nggak pernah pundung karena dia tetap bahagia karena kebahagiaan itu ada di dalam hatinya beliau yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dengan sebuah kalimat seandainya mereka mengetahui bahwa kami orang-orang yang beriman ini berbahagia, mereka akan rebut dengan pedang-pedang mereka gitu. Tapi mereka tidak akan pernah bisa merebut pedang dengan pedang-pedang mereka kebahagiaan kita. Kenapa? Karena kebahagiaan kita adanya di dalam hati kita. Masyaallah. Ini ya. Jadi kerap Allah itu ingin menyapa kita. Kerap Allah itu kemudian juga menimpakan kepada kita pernah pernik kehidupan kita. Pernah kita merasakan senang, pernah kita merasakan susah. Pernah kita juga merasakan lapang, kita pernah juga merasakan sempit. Agar apa? Agar di dalam berbagai kondisi itu kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seharusnya seperti itu. Allah tuh terus menyapa kita. Kenapa? Misalnya ketika kita ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kesusahan. Pernah kita ditimpa kesulitan yang sangat sulit gitu. Serih khawatir. <tuh> Perlu diruk, ya? <laughs> Allah karim. Kita ketika kita mendapatkan penderitaan yang semacam itu. Masya Allah itu ada fungsinya. Ada fungsinya. Kan kita mungkin diantara kita nanya. Katanya Allah itu maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. tapi hidup teh kiyut-kiyut gitu. Pernah ada yang ngeluh seperti itu? Hidup teh aduh masyaallah. Allah akbar hidup teh kok gini banget gitu ya. Masyaallah. Apa sih fungsinya seperti itu? Saat kita ditimpakan sebuah kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya hal itu membuat kita menengadah. Seharusnya membuat kita kemudian mendekat kepada Allah. Syekh Al-Muhasibi, seorang ulama yang hidup di tahun 300-an Hijriah itu menyampaikan satu hal di dalam satu kitab beliau. Kitabnya ada bunufus. Beliau menuliskan seperti ini. Sesungguhnya, tatkala Allah ingin mencintai seorang hamba, yang lalu dia tidak menemukan hamba itu ibadahnya jauh lebih baik dari hari ke hari. Yang dia tidak menemukan amal-amal dia itu bertambah. Tapi Allah SWT ta tetap berkehendak untuk mencintai orang tersebut, Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu terhadap orang tersebut. Apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah timpakan kepada orang tersebut kesusahan dan kesulitan hidup. Sehingga dengan kesusahan dan kesulitan hidup itu, dia lalu menghadap kepada Allah, mengangkatkan dua tangannya kepada Allah, lalu kemudian dia berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Maka pada saat itu kemudian Allah akan jatuh cinta kepada orang tersebut. Karena Mari kita ingat ada satu hal yang pernah disampaikan oleh Ibnu Rajab al-Hambali. Ibnu Rajab al, Ibn Rajab al pernah nanya, ini pertanyaan seorang guru yang benar. Kalau saya tadi nanyanya makan bala-bala, nggak -bala, benar. Tapi seorang guru yang benar, Ibnu Rajab al nanya dengan sebuah pertanyaan yang membuat murid-muridnya merenung. Apa yang ditanyakan kata beliau, saudaraku, apakah kalian ingin menjadi kekasih Allah? Masyaallah, murid-muridnya kemudian berkata, ya kami ingin menjadi kekasih Allah wahai guru. Ditanya sama ibnu Raja Mahamali, dengan cara apa kalian ingin menjadi kekasih Allah? Ya karena memang kita kadang-kadang terjebak seperti itu ya, kita tuh banyak ngaku, pengen jadi kekasih Allah, pengen hijrah, pengen tobat tapi apa buktinya? ditanya tuh sama Ibnu Rajab sama murid-muridnya. Murid-muridnya sama anak-anak muda. Ditanya seperti itu, kemudian murid-muridnya berkata, ada yang berani berkata, "Ya guru, kami akan menjadi kekasih Allah dengan kami beramal, dengan amal-amal kebaikan kami." Ibnu Rajab tersenyum sambil menatap muridnya satu demi satu lalu kemudian beliau berkata, "Wahai saudaraku, ketahuilah jika engkau hanya mengandalkan amal-amalmu, di luar sana banyak sekali orang yang amal-amalnya lebih lebih jauh lebih baik daripada kalian semuanya kata beliau jauh lebih hebat dari kalian jauh lebih husu dari kalian jauh lebih sempurna dari kalian murid-muridnya menunduk lalu kemudian ada yang berkata kepada ibnu Raja hambali wahai guru kalau seperti itu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi kekasih Allah kata beliau untuk itu menjadilah kekasih Allah dengan dua cara di dua kondisi jadilah kekasih Allah di dua kondisi yang pertama kata beliau engkau datanglah kepada Allah dengan engkau akui segala kehinaanmu segala dosa-dosamu kau akui di hadapan Allah kau datang dengan kondisi engkau menghinakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mengangkat derajatmu dan menjadi kekasihmu Inna allaha ghofurul wadud, sesungguhnya Allah Maha pengampun dan Allah Maha mencintai orang-orang. Siapa berarti orang-orang yang berdosa yang mengakui dosanya, satu. Yang kedua, kata Ibnu Raja Mahambali, yang ini yang ada hubungannya dengan bahasan kita. Engkau datanglah kepada Allah. dengan engkau sampaikan perasaan butuhmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan engkau sampaikan kebutuhanmu segala kebutuhanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala engkau datang kepada Allah sebagai seorang yang fakir engkau datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang membutuhkan pertolongan Allah subhanahuwa ta'ala engkau datang seperti itu karena memang Allah Subhanahu wa sudah mengklaim antumulnah Sesungguhnya engkau itu fakir di hadapanku kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah yang tidak membutuhkan apapun itu Maka kita harus datang kepada Allah SWT Dengan hal yang semacam itu Ya Allah Aku yang tidak punya apa-apa ini Datang mengadukan kepadamu segala kebutuhanku Aku yang lemah ini Datang kepadamu yang maha kuat Aku yang punya banyak sekali Kelemahan-kelemahan ini Datang kepadamu yang maha sempurna Yang memelihara semesta raya ini Tanpa cacat dan tanpa celah sedikit pun Maka pada saat kita seperti itu kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya lewat apa? Ujian. Karena fitrahnya kita ini kalau kita sudah tidak ada jalan lagi, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu adalah sapaan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Rindu Allah tuh pengen Allah tuh ngelihat antum ngelihat kita semuanya ngangkat tangan bilang kepada Allah ya Allah hanya Engkau satu-satunya yang bisa menolong karena betapa banyak kita ini terjebak kepada satu hal yang kita merasa masih bisa mampu untuk menjalani kehidupan kita padahal masya Allah yang dicontohkan oleh Nabi apa tuh ada doa yang begitu sangat panjang ya Hayu ya kayum birahmatika astaghis isi uh, ujungnya apa Ya Rabb. ya Rabb, jangan engkau biarkan aku menyerahkan urusanku sendiri kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejapan mata. Allah Akbar. Ini satu hal. Makanya Allah taala memberikan ujian itu bukan buruk. Ujian itu buat apa? Ujian itu adalah agar kita semakin dekat. Agar kita belajar sabar. Kalau kita sabar, apa janji dari Allah? Innallaha allaha ma'asabirin. sesungguhnya Allah akan mempersamai orang-orang yang sabar. Jadi fungsinya ujian tidak ada keburukan ujian itu. Yang gagal itu kita dikasih ujian kitanya tidak menjawab ujian dengan benar itu yang menjadi kesulitannya. Ya. Lapang dan sempit ini semuanya adalah satu ujian satu sapaan-sapaan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala agar ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelapangan buat kita, masya Allah. Agar apa? Agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menengadah kita. Ya Allah terima kasih. Di tengah banyaknya maksiatku engkau masih memberikan nikmat yang begitu sangat banyak. Di tengah banyaknya pengkhianatanku kepadamu engkau masih terus tidak menahan rizki. InsyaAllah. Padahal kalau misalnya Allah mau nih teman-teman sekali dosa kita bisa dihancurkan diganti sama makhluk yang lain gampang buat Allah. Tidak ada yang sulit buat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita sampai malam hari ini. Ada sebuah perenungan yang begitu sangat dalam dari Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan kepada kita. Teman-teman, kalau kita bangun tidur, apa yang pertama kali kita lakukan? <laughs> Ngaku. Apa yang pertama kali kita lakukan? Buka mata, satu. Yang kedua setelah buka mata apa? Baca doa. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa Ini kayak sepelek. Tapi ini adalah sebuah cara berpikir. Ini adalah mindset. Nama kita bicara tentang mindset. Pada saat kita bangun kita mengucapkan Alhamdulillah. Yang artinya Alhamdulillah itu kalau kita mengembalikan ke dalam makna yang sebenarnya. teman-teman, Alhamdulillah itu asal katanya cuma huruf ha mimdal dal, hamada. Hamada, tapi kemudian ada alif dan lam yang itu berarti memutlakan alhamdu berarti mutlak segala pujian dihitamkan kepada Allah alhamdulillah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat itu kita akan menemukan segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala pujian tuh dibalikin saja kepada Allah Subhanahu wa taala dibalikin saja semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk nikmat kehidupan kita hari ini Alhamdulillah Makanya Imam Ghazali itu pas waktu sudah mengucapkan doa bangun tidur itu beliau tuh merenung dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Untuk apa Allah masih menghidupkanku hari ini? Allah sibuk nggak? Sibuk banget. Orang yang lebih baik dari kita tuh banyak. Kenapa kita termasuk yang masih dihidupkan oleh Allah? Ya. Padahal mungkin kalau kita introspeksi berani jujur pada diri kita mungkin kita tuh cuma jadi pembeban bumi aja gitu ya. makan di atas bumi membebani bumi masya Allah mungkin kita tuh terus seperti itu gitu tapi kenapa Allah Subhanahu Watahu tuh masih memberikan kehidupan buat kita sehingga Imam Aghazal itu terus merenung menanyakan pada dirinya sendiri ya Rob kenapa Engkau masih memberikan kehidupan untukku hari ini sampai kemudian beliau menemukan sebuah jawaban jawabannya ada dua kata beliau Sekarang aku menyadari kenapa Allah SWT Masih memberikan kehidupan untukku hari ini Yang pertama adalah Karena dosaku masih banyak Sehingga Allah masih memberikan Kesempatan aku memperbaiki diriku sendiri Masya Allah Ini nikmat yang begitu Sangat luar biasa, dosa kita banyak Tapi Allah masih memberikan hari ini Itu artinya adalah Allah masih memberikan Kesempatan untuk kita memperbaiki diri Bertobat di hadapan Allah ta'ala Aset kita itu Waktu aset kita yang utama itu waktu. Yang diberikan sama semuanya kepada kita semuanya. Waktu. Dan itu diberikan lagi, masih diberikan kepada kita. Kita masih hidup hari ini. Maka kemudian agenda kita adalah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan adalah untuk memperbaiki diri satu. Yang kedua kata Allah SWT, kata Imam Al Ghazali, sekarang aku menyadari kenapa Allah masih menghidupkanku hari ini karena amalku masih sedikit. Sehingga hari ini adalah sebuah ajang untuk menambah amal-amal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berbekal. Ini kehidupan sementara, berbekal. Ini yang namanya sebuah perjalanan. Kita sedang musafir, kita sedang safar di kehidupan dunia. Nanti kita akan kembali pulang. Jangan sampai perbekalan kita habis. Jangan sampai kita kurang perbekalan kita. Jangan sampai kemudian kita ini termasuk orang yang kaget ketika disuruh pulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. jadi itu sehingga dalam syukur kita mengembalikan semuanya kepada Allah dalam sabar kita mengembalikan juga semua kepada Allah subhanahuwa ta'ala dan ini tuh terus berganti seperti itu kan kehidupannya seperti itu saja senang susah senang susah begitu saja dan itu adalah sapaan dari Allah subhanahuwa ta'ala itu tuh kejadian saja itu tuh sapaan dari Allah subhanahuwa'ala ini bagian dari ujian jadi bukan masalahnya Antum dikasih banyak sekali harta oleh Allah subhanahuwa ta'ala bukan Tapi masalahnya antum bisa bersyukur nggak dengan itu? Masalahnya tuh bukan karena kita menderita terus tuh diuji terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan itu. Tapi masalahnya bisa sabar nggak ketika Allah menguji kita? Karena dua-duanya baik. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu aku tidak peduli lagi. Allah mau memberikan apapun kepadaku. Apakah itu nuansanya sabar? atau nuansanya syukur karena dua-duanya akan menyampaikan aku ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wataala, ya Jadi sapaan lembut dari Allah Subhanahu Ta'ala cuma kadang-kadang kita nu, kita ini termasuk orang yang sudah disapa berulang-ulang sama Allah cuma kitanya adalah cuek. mau dengar? Makanya apa? Kosong gitu kita. Inilah seruan kepada hati yang kosong itu. Ini Allah Subhanahu Wataala tuh terus nyeru hati kita. Bukankah kita pernah merasakan tidak bahagia? Bukankah kita pernah merasakan bagaimana kita menemukan sebuah kehidupan kita ini? Kita punya segalanya tetapi ada sesuatu yang tidak ada. Apa itu? Bahagianya. Kenapa bisa seperti itu? Masya Allah. Ini sapaan lembut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kebahagiaan kita itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat malam hari ini kita coba untuk mengingatkan diri kita. Ada penghalang-penghalang. Ada penghalang-penghalang yang ketika kemudian seruan dari Allah itu sapaan, seruan dari Allah kepada hati kita yang kosong itu menjadi tidak berguna sama sekali. Gara-garanya apa? Gara-garanya adalah kita yang menghalangi diri kita sendiri. Kitanya yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kitanya yang menjauh, kalau kita sudah menjauh kan teman-teman misalnya kita saya dan Antum misalnya jaraknya jauh, maka ketika saya manggil harus teriak. Tapi kalau dekat, cukup berbisik saja. Maka terdengar. Ya. Tapi mungkin itu yang terjadi dalam hati kita nih. Dalam hati kita yang harus kita bersihkan itu itu yang terjadi, ya. Hati kita yang banyak berjelaga, banyak berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maka malam hari ini kita coba untuk merenungi diri kita, apa saja yang membuat kita tidak mendengarkan seruan-seruan dari Allah itu. Sehingga tatkala Allah memberikan sebuah nikmat Malah kita terjebak kepada ujub dan sombong tatkala kita kemudian juga diberikan sebuah ujian oleh Allah SWT Berupa kesulitan Malah kemudian kita menjadi makin jauh dari Allah Ta'ala Apa yang terjadi dengan diri kita? Maka kita coba untuk melihatnya Ada beberapa penyakit yang harus kita obati Yang pertama satu penyakitnya itu adalah syahwat Yang ini harus kita perbaiki dulu, kenali diri kita dulu. Ada syahwat, yang syahwat ini uh, luas kan. Tapi kita coba untuk melihat yang pertama ada yang urusannya dengan syahwat itu adalah kelalaian. Apa yang dimaksud dengan lalainya kita itu disampaikan oleh Allah di dalam sebuah ayat surat Ar-Rum, ayat ketujuh. Hafal, surat Ar-Rum hafal. bukan yang ayat itu yang hafalnya ya biasanya. Yang ayat di undangan ya. Surat Arum Ar ayat ke-7. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu di dalam surat Arum Ar ayat ke-7? Ya lamun nadhiram minal hayatid dunya wa hum anil akhiratihum ghafilun. Kata Allah seperti itu. Itu itu penyakit syahwat yang kemudian tergambarkan karakteristiknya adalah karena dia menuruti hawa nafsunya itu Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat jadi lalai. Gofil, lalai. Jadi karena dia menuruti hawa nafsu, hawa nafsu itu biasanya orientasinya pada sesuatu yang terlihat. Sesuatu yang zahir dalam kehidupan dunia itu. Itu yang dicari-cari. Seolah-olah itu adalah sumber kebahagiaannya. Tofik kita, pembicaraan kita, aktivitas kita, kesibukan kita, kadang-kadang kita tuh terjebak kepada rutinitas kehidupan kita, deadline kita, target-target kehidupan kita, itu cuma kita ngomong seperti itu saja, bahkan kalau misalnya saya tanya kepada antum satu demi satu, bahkan ketika kita ada sedang menuntut ilmu di manapun. Sedang memperbaiki diri, mengembangkan diri kita Kadang-kadang ketika ditanya tentang Tujuan akhirnya, antum mau apa Tentang itu semuanya, banyak diantara kita yang menjawab Dengan jawaban dunia semuanya Ahli dunia semuanya Ini yang membuat kita menjadi tidak bahagia Karena dunia itu relatif Teman-teman, kalau kita sudah mendapatkan Sesuatu, itu kita akan Menuntut mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi Itu tabiatnya dunia Tabiatnya dunia, dulu mungkin pas waktu kita enggak punya apa-apa. Pernah ngalamin enggak punya apa-apa misalnya, ngebayangin makan telur dadar tuh enak gitu. Tapi setelah kita punya aset yang banyak, omset yang cukup, maka telur tuh menjadi enggak sekarang berubah jadi pizza gitu ya. Nantinya berubah lagi terus saja berubah lagi. Begitulah tabiatnya dunia. Karena dunia tuh seperti itu, maka ya banyak orang yang terjebak menjadi tidak bahagia itu karena fokusnya terhadap dunia. Fokusnya terhadap dunia. Pandangan terhadap sesuatu itu akan mempengaruhi hati teman-teman. Itu yang menjadi persoalan. Kesuksesan kita kalau kita bicara tentang ukuran kesuksesan kita. Satu saat kita pulang ke rumah. Orang tua kita bangga, bahagia. Kemudian bilang ke tetangga, anak saya sudah sukses. Biasanya ukuran suksesnya apa? Rumah, mobil. Bisnis istri ya. Seperti itu. Iya <laughs> kendaraannya Vespa. Ya, kelihatan Antum Pvespa. Ya? Pemuda Vespa. <laughs> Asya Allah. Pandangan terhadap dunia. Sehingga apa? Pandangan itu mempengaruhi hati kita. Sehingga nanti bahagianya kita. Ukuran keberhasilan kitanya itu. Diukurnya dengan itu semuanya. Sulit sekali. So, saya tanya lagi pada Antum. Dengan sebuah pertanyaan sederhana lagi, kita perlu uang nggak, teman-teman? Perlu, benar? Kalau ditanyain ke saya, saya perlu uang nggak? Saya emang nggak perlu. Kenapa? Yang perlu itu fungsi dari uang, ya? Kan? Bisa nggak kita dapat fungsi dari uang tanpa kita pinjam pegang uangnya? Bisa kan? Rumah misalnya, saya butuh rumah nggak? Nggak. Yang butuh itu adalah fungsi dari rumah. Yang penting tuh fungsi. Karena berfungsinya itu. Fungsinya untuk apa? Untuk menyampaikan antum kepada Allah harusnya apapun yang kau pegang. Uang itu berfungsi betul, fungsi. Antum pergi haji harus pakai? Uang, nggak bisa pakai daun. Betul. Kita membangun organisasi, membangun bisnis kita pakai uang. Kekuatan umat pakai uang. Tapi buat apa uangnya? Fungsi uangnya yang harus jelas. Fungsi uangnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini jadi alat ibadah saja buat kita, ya alat ibadah saja buat kita. Nah ini, tapi kalau misalnya kita ke dunianya, fokusnya ke dunianya, masya Allah, wah berat sekali kita ini. Ya, kalau kita ngumpulin uang sekarang nabung-nabung uang kan tahun depan tuh jumlah uang kita jadi kurang kan? Belum lagi sekarang uang kita sudah kita simpan dalam bentuk digital. mati listrik, mati kita nggak bisa transaksi. Insya Allah. Apa ini? Gitu ya? Allah Akbar. Ini maka uh, orientasi kita harus kita perbaiki terlebih dahulu. Pandangan yang tertuju pada dunia, maka hati juga akan sangat duniawi nantinya. Hati kita akan sangat duniawi. Jadi modus kita tentu dunia lagi akhirnya semuanya nantinya. Ya. kalau kita sedang susah biasanya maju tak gentar membela yang benar. Wah, oh, beranian gitu Pas sudah dapat proyek gede, maju tak gentar membela yang bayar gitu. Ini karena orientasinya dunia, jadi bisa terbeli, ya. Ya uh, makanya akhirnya kemudian kita merasakan yang namanya emptiness. Kekosongan di dalam hati kita karena dunia tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Karena engkau sedang mengejar kefanaan dan kau lupakan keabadian. Engkau mengejar kebahagiaan dari yang fana sementara engkau melupakan keabadian. Satu, ini lalai. Yang kedua, yang berikutnya yang bisa menghalangi kita untuk bisa mendengarkan panggilan dari Allah Subhanahu taala ini adalah di dalam surat Al-Hasr ayat ke-19 Allah Subhanahu wa mengingatkan, "Wala takunu kallazina nasullah fa'al sahum aufsahum" Ulaika humul kata Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau seperti orang yang lupa kepada Allah. Tadi gara-gara orientasi kita hanya dunia, akhirnya kita lupa kepada Allah. Dan apa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sudah uh, melupakan Allah Subhanahu wa taala, nasullah sahum Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membuat engkau lupa terhadap dirimu sendiri. Lupa diri kita. Lupa bahwa diri kita ini mulia. Tapi kita menghinakan di bawah dunia Kita ini seharusnya tuan atas dunia Tapi kita menjadi hamba atas dunia Melupakan kemuliaan kita Seharusnya dunia yang datang menghamba kepada kita Malah kita menghinakan di atas dunia itu Masya Allah Seharusnya kita yang jadi pengatur dunia Malah dunia mengatur kita Memformat segala kehidupan kita Masya Allah Masya Allah Seharusnya kita yang ngatur dunia itu, dunia itu harus nurut. Gimana kita aja? Kita tuannya, kita nih khalifah. Tapi betapa banyak orang yang dijajah oleh dunia, bangun mikirin dunia, jalan kehidupannya mikirin dunia juga. Sampai matinya pun mungkin kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata umati, umati, umati karena saking Sayangnya orang-orang soleh berkata Allah, 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 Allah di ujung kehidupannya. Mungkin banyak di antara kita yang ketika kita di ujung nafasnya kita berkata dunia, dunia, dunia. Rumahku, kendaraanku, pekerjaanku, karirku, bagaimana bisnisku? Masya Allah, lauzubillahi minnali. Maka ini adalah satu hal. ya Lupa terhadap Allah, maka Allah akan melupa. membuatmu lupa terhadap dirimu, lupa terhadap misi hidup kita, lupa terhadap tujuan kehidupan kita, lupa terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwa posisi kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh tinggal minta saja sama Allah sebenarnya gitu. Tapi kenapa kita tuh menempuh jalan yang sulit dengan kita menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhana. Biar kita lebih memudahkan. Pernah dikejar sama anjing? Pernah dikejar anjing? Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau kita dikejar anjing? Lari, lompat. Emang, emang kita lari kita kecepatannya sama anjing cepetan mana? Cepetan anjing pasti kekejar kita sama anjing itu. Ya, yeah. apalagi anjingnya anjing bulldog gitu, anjing yang polisi itu, wah, wow, masya Allah, cepat kan? Dia mah terlatih. Kita mah futsal aja, ada buat lari, gak ada buat tendang kan? Ada buat tendang, nggak ada buat lari. Saya kalau main futsal biasanya di bagian kiri luar, maksudnya di luar garis, bagian tepuk tangan gitu. Habis naga saya. Ini, masya Allah, kalau kita bicara tentang kita dikejar oleh anjing, apa yang bisa kita lakukan? Cara yang paling mudah adalah teriak ke yang punya anjing. Om, anjingnya tuh bisa nggak diberhentiin? Kata si omnya, dogi, berhenti, berhenti. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang logika sederhana seperti itu dalam kehidupan kita tuh kita kayak yang dikejar-kejar anjing dan kita lupa bahwa anjing itu punya pemilik ya. Kita dikejar-kejar kesulitan, kita lupa yang menciptakan kesulitan itu siapa. Kita dikejar-kejar dengan keinginan, tapi kita lupa bahwa siapa yang akan mengabulkan keinginan itu. Kita marah mengejar-ngejar keinginan itu nggak langsung datang kepada. Yang akan mengabulkan keinginan-keinginan kita. Masya Allah. Lupa. Jadi kita menempuh jalan. Mempersulit diri kita sendiri. Masya Allah. Padahal kata Allah apa? Ud'uni astajiblahku. Mintalah kepadaku. Maka aku akan kabulkan. Gampang kan hidupnya ya? Allah. Tapi kita menempuh jalan. Menyengsarakan diri kita sendiri. Masya Allah. Nah, ini awalnya dari mana? yang ayat yang ketiga yang perlu kita renungkan ada surat Al-Muthafifin ayat ke-14 surat Al-Muthafifin ayat ke-14 kalla bal rana ala kulubihim makanu yak sibun sekali-kali tidak demikian sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka apa yang dimaksud dengan ayat ini? dosa sisa-sisa maksiat kita kita yang pernah mengalami masa-masa dimana kita terjebak dalam dosa Kita seharusnya bertanya dan waspada. Karena saya pun. Merenung banyak nih teman-teman. Jangan-jangan kita tuh terjebak pada label. Maksudnya label saya mau udah hijrah. Padahal kalau kita ukur jauh dari hijrah. Kita mengaku kita sudah bertobat. Padahal kata Allah masih jahiliyah bisa jadi kita. Deh. Maksiatnya masih banyak. Masih belum benar-benar bertobat. Bisa jadi bahkan ketika kita mengaku bertobat. Lalu kita terjebak menjadi sombong. Lalu kita menganggap orang lain. Ah itu mah orang jahil ya. Saya mau udah gabung. Ah, sudah kaji. Wah udah pisur galin. Masya Allah. Ini yang bisa menghalangi kita dari Allah. Ini yang bisa menghalangi kita dari Allah. Jebakan iblis yang paling halus. Itu merasa diri kita suci, merasa diri kita selesai dengan tobat kita. Padahal mari kita belajar dari yang namanya Fudel bin Idriluhan. Kisah hidupnya saya senang sekali baca beliau. Kata beliau begini, kan beliau tuh di bekas-bekas ada bekas-bekas nangisnya di wajahnya itu, sampai ditanya oleh sahabat yang lain, Fidel, nampaknya engkau lebih banyak menangis. Nafsu, kata Fudel ya. Saya lebih banyak menangis. Ditanya, apa yang kau tangiskan wahai Fudel? Aku merenungkan, aku merenungi, aku mengingat-ingat tentang masa laluku. Fudel bin Iyad ini kan seorang rampok. Seorang yang dulu masa lalunya itu gelap sekali. Beliau itu gelap sekali, Masya Allah. Jahilnya jahil banget, Masya Allah. Lalu beliau mengingat-ingat masa lalunya itu dan kata beliau, "Aku takut dengan masa laluku. Aku menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku takut aku tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu kemudian sahabatnya itu berkata, "Wahai Fudel, bukankah engkau tahu dan bukankah kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun?" Apa jawabannya Fudel? "Betul, aku mengimani Allah sebagai yang Maha Pengampun, tapi aku tidak mendapatkan jaminan apakah aku termasuk orang yang diampuni oleh Allah?" Itu kalau sekali berfudai Apalagi kita Kita nggak pernah dapat jaminan dari Allah Antum diampuni, kita diampuni nggak ada jaminan dari Allah Tapi Allah maha pengampun iya Tapi belum tentu kita termasuk yang diampuni oleh Allah Belum tentu kita tuh Makanya Umar bin Khattab sempat menangis Kata beliau Pas waktu menangis ditanya oleh seorang sahabat yang lain Umar kenapa engkau menangis Kata beliau Aku mengetahui bahwa neraka itu Luas dan neraka itu banyak penduduknya Tetapi aku khawatir Aku termasuk penduduk dari neraka itu Dan aku pun mengetahui bahwa surga itu luas Luas sekali Tapi aku khawatir bahwa aku tidak tercatat Sebagai penduduk surga itu Masya Allah Ini yang harus kita miliki Jiwa yang seperti ini yang harus kita miliki Jiwa yang kemudian datang kepada Allah Jiwa yang kemudian juga mengakui segala kesalahan-kesalahan kita Mengakui segala kelemahan-kelemahan kita Lalu kita terus datang kepada Allah Dengan jiwa yang bertobat Karena dosa-dosa kita ini mungkin sudah merusak suur kita. Suur itu apa? Selera kita. Ya, sudah rusak pandangan kita. Masya Allah. Ya, maka maksiat yang menutupi hati dari hidayah. Nah, zikir kita mah banyak-banyaknya harusnya adalah mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Alhayyul kayyum wa tuhbu banyak banyak kita, banyak banyak kita. InsyaAllah. Biar kemudian hati kita jadi lembut nantinya. Jadi kalau Allah ingin menegur kita, ingin membimbing kita cukup dengan hal-hal yang lembut saja. Gak perlu Allah tuh mukul kita dengan keras. Biar kita kehilangan segalanya, lalu ketika kita kehilangan segalanya baru kita kembali pada Allah. Allah. Ini yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Syahwat kita, maksiat kita bisa membuat kita berjarak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu hal yang menarik nih teman-teman. Kisahnya Adam dengan iblis itu menjadi sebuah pelajaran penting buat kita. Adam alaihi salam itu melakukan dosa sekali ya. Melanggar larangannya sekali kan. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara sekali larangan itu dulunya tuh kalau kita perhatikan. Dari mulai ayat ke-30 sampai satu halaman itu Allah tuh langsung dekat sekali dengan Allah. Dengan Adam itu dekat sekali Allah tuh. Jadi Allah tuh langsung nyapa Adam. Ya Adam, ya Adam, ya Adam, ya Adamuskun ya anta Adam. wajuz kaljana. Akrab, dekat sekali. Jaraknya dekat. Bahasanya bahasa langsung. Tapi ketika Adam melakukan satu kesalahan apa? Kalimatnya. Fatalakal adamumirrabbihi kalimatih. Fata ba'alaih. Dan Adam kemudian menerima kalimat dari Allah dari tempat yang begitu sangat jauh. Satu dosa membuat Adam berjarak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Mungkin jaraknya jauh banget kita sama Allah. Makanya kita perbaiki terlebih dahulu seperti itu. Ada lagi satu dosa yang terjadi pada episode cerita itu. Yaitu dosanya Iblis. Iblis itu dosanya apa? Sombong. Dan sombongnya. berapa kali sombongnya? hanya sekali sombongnya itu. Iblis sombong sekali, lalu kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu Ta'ala Bagaimana dengan kita yang berkali-kali sombong, berulang-ulang sombong? Masya Allah. Mungkin yang lebih layak dilaknat itu bukan iblis kita. Masya Allah. Ya, ini satu hal. Maka untuk itu kita perbaiki diri kita sehingga kemudian nanti, ya? Uh, apa yang menjadi sapaan-sapaan dari Allah Panggilan-panggilan kepada hati kita Panggilan-panggilan dengan berbagai peristiwa itu Kita bisa tangkap dengan baik Ini Allah sedang kangen dengan kita Ini Allah sedang merindukan kita Ini Allah sedang ingin dekat dengan kita Dengan bahasa-bahasa peristiwa itu Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah bekal untuk kita Allah senantiasa ingin dekat kepada kita Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu Apapun peristiwanya Kita bersegera kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala. pokoknya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus aja. Hidup kehidupan kita kayak gitu aja ya. Orientasi kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebahagiaan kita saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.